0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge. Ja, in der letzten Episode habe ich dir ja die vier Phasen der Wechseljahre vorgestellt. Die Prämenopause, die bereits ab Ende 30 bei vielen Frauen beginnt. Die Perimenopause ab Mitte, Ende 40, wo viele Frauen eben die klassischen Wechseljahressymptome erleben. Die Menopause ungefähr um... Die 50, die eigentlich nur die paar Tage der allerletzten Periodenblutung beschreibt. Und die Menopause liegt meist mitten in der Perimenopause, also in der Zeit der Wechseljahre. Und ein bis zwei Jahre später gehen wir dann fließend über in die Postmenopause, wo diese hormonelle Achterbahn dann überstanden ist bei vielen Frauen und es vielen Frauen auch wieder ganz gut geht. Jede dieser Phasen hat ihre ganz speziellen hormonellen Veränderungen und ist auch mit ganz speziellen Symptomen verbunden, die ich dir in, den letzten, in der letzten Folge ja auch beschrieben habe. Auch wenn viele Frauen spätestens in den Wechseljahren an hormonellen Beschwerden leiden, möchte ich dir aber mitgeben, dass das ganz bestimmt nicht normal ist. Wir alle haben die Chance, harmonisch durch die Wechseljahre zu gehen. Unser Lebensstil und unsere Ernährung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ich habe dir hier im Podcast schon viele Empfehlungen gegeben, wie eine hormonfreundliche Ernährung aussehen kann oder wie wichtig Stress oder eine positive Einstellung ist oder guter Schlaf für diese hormonelle Selbstregulation. Ich möchte das gerade auch zu Beginn dieser Folge nochmal so explizit sagen, denn keine Nahrungsergänzung und auch keine Heilpflanze kann hormonelle Beschwerden effektiv lindern, solange diese Basis nicht stimmt. Deshalb möchte ich Dir unbedingt auch nochmal mitgeben, dass bereits Ende Februar 2021 wieder die Chance besteht, bei meinem siebenwöchigen Hormon-Reset-Programm dabei zu sein, ich vermittle dir dort wirklich alle Grundlagen, die deine Hormone brauchen, um wieder in die Balance zu kommen. Trage dich am besten gleich ganz unverbindlich in die Warteliste auf meiner Website ein unter rabea-kies.de-hormonreset, damit du eben keine wichtigen Informationen verpasst. Aber ich setze dir natürlich den direkten Link zur Warteliste auch noch in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Ich möchte dir wie angekündigt heute drei Heilpflanzen vorstellen, die großes Potenzial haben, deine hormonellen Beschwerden zu lindern, wohlgemerkt, wenn du dich parallel auch um deine Ernährung und deinen Lebensstil kümmerst. Dann sind diese Heilpflanzen umso effektiver. Ich habe dir für jede wichtige Phase der Wechseljahre eine Heilpflanze herausgesucht, die ich dir gerne ein bisschen genauer vorstellen möchte. Wir starten mit der Prämenopause, die, wie bereits erwähnt, schon ja bei vielen Frauen Ende 30, manchmal sogar schon ab Mitte 30 beginnt. Und diese Prämenopause ist gekennzeichnet vor allem durch den Abfall von Progesteron bei relativ konstanten Östrogenspiegeln. Deswegen erleben Frauen in der Prämenopause häufig Symptome eines Progesteronmangels und einer damit verbundenen relativen Östrogendominanz. Das äußert sich dann beispielsweise in Beschwerden, vor allem in der zweiten Zyklushälfte, weil da eben das Progesteron normalerweise dominant ist. Und wenn es jetzt eben sinkt, dann kann das zu Beschwerden führen. Beispielsweise zu PMS-Symptomen wie Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen oder depressive Verstimmungen. Das kann zu Brustspannen führen oder auch Wassereinlagerungen, vor allem eben in Hinblick auf die Periode, aber auch zu Gewichtszunahme im Allgemeinen, obwohl sich am Lebensstil gar nicht so viel verändert hat. In der Prämenopause bieten sich daher Heilpflanzen und Kräuter an, die den Progesteronspiegel natürlich anheben und unterstützen. Es gibt da natürlich viele Pflanzen, die das können, aber ich möchte dir ganz besonders heute den Frauenmantel ans Herz legen. Wie der Name eigentlich schon verrät, ist der Frauenmantel das Frauenkraut schlechthin, auch schon seit vielen, vielen hunderten Jahren. Er kann eben die Hormone auf eine ganz sanfte Art und Weise regulieren. Und vielleicht nur noch mal so zur allgemeinen Information, in manchen Regionen wird er auch als Allfrauenheil bezeichnet, als Frauenhilf, als Liebfrauenmantel oder auch als Frauentrost. Der Frauenmantel ist nicht zu übersehen mit seinen großen grünen Blättern und den gelben Blüten. Und wenn du wissen möchtest, wie der Frauenmantel aussieht, dann würde ich dir einfach empfehlen, das einfach mal zu googeln und dir mal ein Foto anzuschauen. Ich persönlich habe ihn im Garten stehen. Es ist wirklich eine ganz tolle, robuste Pflanze. Er blüht aber auch auf Wiesen oder in Gebüschen oder in Wäldern. Wie gesagt, der Frauenmantel unterstützt vor allem Progesteron. Und das tut er, indem er vor allem die Produktion des Gelbkörpers unterstützt. Das ist ja die verbleibende Eihülle nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte. Und ähm, kann eben dadurch auch wunderbar gegen die Symptome des prämenstruellen Syndroms wirken, die ganz häufig bei Frauen in der Prämenopause auftritt. Aber der Frauenmantel hilft auch gegen starke Monatsblutungen, gegen Regelschmerzen oder auch andere Menstruationsbeschwerden. Man kann den Frauenmantel als Tee trinken oder auch als Kapseln oder Tinktur zu sich nehmen. Man kann ihn durchgehend im ganzen Zyklus einnehmen, weil er übrigens auch in der ersten Zyklusphase eine Eisprungfördernde Wirkung haben kann. Das könnte also auch für Frauen ab 40 interessant sein, die möglicherweise noch einen Kinderwunsch haben. Aber auch wenn du keinen Kinderwunsch mehr hast, ist es empfehlenswert, den Eisprung wirklich so lange wie möglich zu unterstützen. Denn nur durch den Eisprung haben wir genug Progesteron zur Verfügung und je mehr Progesteron wir haben, desto weniger Beschwerden haben wir in der Regel. Man kann den Frauenmantel auch gezielt erst nach dem Eisprung in der zweiten Zyklusphase einnehmen, um eben die Progesteronproduktion zu unterstützen und damit eben auch PMS oder Regelbeschwerden vorzubeugen. Übrigens kann Frauenmanteltee auch bei Magen-Darm-Beschwerden ganz gut helfen oder auch bei leichten Durchfällen, weil er sehr viele Bitterstoffe enthält. Apropos Tee, man bekommt Frauenmanteltee im Bioladen oder in der Apotheke, aber du kannst ihn auch ganz einfach selbst herstellen. Ich habe dir ja erzählt, bei mir blüht der Frauenmantel im Garten. Ähm, Im Grunde lässt man die Blätter zwischen Frühjahr bis Juli ähm, in der Luft trocknen, im Schatten. Und wenn die dann schön getrocknet sind, dann schneidest du einfach die Blätter schön klein und bewahrst sie trocken und dunkel in einem Glasgefäß auf. Für den Tee dann übergießt du einfach zwei Teelöffel Frauenmantelkraut mit 250 Milliliter kochendem Wasser und lässt ihn 10 Minuten ziehen. Dann kannst du ihn durch ein Sieb gießen beispielsweise und täglich so ein bis drei Tassen Tee trinken, je nach Bedarf und je nachdem, wie du ihn für dich anwenden möchtest. Aber ich möchte dich auch darauf hinweisen, solltest du relativ sensibel auf diese Gerbstoffe ähm, reagieren, die sich im Frauenmantel befinden, dann könnte das auch sein, wenn du vor allem auch zu viel trinkst, dass du Magenbeschwerden bekommst oder dass dir ein bisschen übel wird. Dann solltest du definitiv auch die Menge des Tees reduzieren. Ebenso solltest du ihn nicht zeitgleich mit anderen Medikamenten einnehmen, weil eben diese Gerbstoffe auch die Aufnahme von Medikamenten, Wirkstoffen über den Darm stören können. Ja, das war der Frauenmantel. Wie gesagt, den empfehle ich allen Frauen vor allem in der Prämenopause. Selbstverständlich kann, kann man ihn auch weiterhin trinken, auch in der Perimenopause, die sich an die Prämenopause anschließt. Es ist die Phase, wo eigentlich diese klassischen Wechseljahresbeschwerden auftreten. Und für die Perimenopause möchte ich dir ganz speziell die Traubensilberkerze ans Herz legen. Der lateinische Name der Traubensilberkerze ist Cimicifuga racemosa und äh, die Traubensilberkerze ist deswegen so gut geeignet für die Perimenopause, weil sie den Östrogenspiegel in Balance hält. Denn der fällt in dieser Phase nämlich zunehmend ab und das verursacht eben häufig die Wechseljahresbeschwerden. Er schwankt sehr stark, also er fährt quasi Achterbahn. Er ist mal viel zu hoch und sinkt dann viel zu steil ab und das kann eben diese Wechseljahresbeschwerden verursachen. Und da die Inhaltsstoffe der Traubensilberkerze an die Östrogenrezeptoren binden, verhindert die Traubensilberkerze diese starken Östrogenschwankungen und kann auf sanfte Art und Weise einem starken Abfall entgegenwirken. Deshalb tut sie vielen Frauen gut, die vor allem mit Schweißausbrüchen und Hitzewallungen zu kämpfen haben. Sie wirkt aber auch regulierend auf die Botenstoffe und Neurotransmitter im Gehirn. Das bedeutet, dass sie auch hilft, den Schlaf zu verbessern und sie gleicht auch Stimmungsschwankungen aus, depressive Verstimmungen, Nervosität oder auch so Herzflattern, genau, deswegen ist, hat sie auch eine, ja, eine gute Wirkung auf unsere Emotionalität. Und auch bei schmerzhaften Monatsblutungen kann die Traumsilberkerze die richtige Pflanze sein, weil sie auch krampflösende Eigenschaften hat. Die Traubensilberkerze gibt es als Fertigpräparat mit dem Reihenwirkstoff Cimicifuga racemosa in unterschiedlicher Dosierung auf dem Markt. Lass Dich am besten von einem Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker beraten. Die positiven Effekte der Traubensilberkerze wirst Du vermutlich erst nach zwei bis vier Wochen spüren, also erwarte nicht zu schnell signifikante Verbesserungen, aber ich würde auch nach sechs Monaten spätestens einmal pausieren und einfach mal schauen, wie es dir damit geht. Traubensilberkerze gibt es auch als Tee, davon kannst du dann auch ein bis drei Tassen täglich trinken, wenngleich der Tee aber auch eine viel mildere Wirkung hat als beispielsweise Zimizifoga-Tabletten oder Extrakte, die entsprechend höher dosiert sind. Die dritte Heilpflanze, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist vor allem für die Frauen in der Postmenopause geeignet. Die Postmenopause geht eben ganz fließend über aus der Perimenopause heraus. Und das ist die Zeit, wo es vielen Frauen wieder deutlich besser geht, weil eben diese Wechseljahresbeschwerden, das Auf- und Ab der Hormone eben vorbei ist und sich die Hormone wieder ganz gut einpendeln, wenngleich eben auch auf relativ niedrigem Niveau. Frauen jenseits der 50 haben relativ häufig mit trockenen Schleimhäuten zu kämpfen was besonders im Vaginalbereich sehr unangenehm sein kann und auch für Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sorgen kann. Grund dafür ist meistens ein sinkender Östrogenspiegel, der bewirken kann, dass die Schleimhäute weniger befeuchtet werden. Manchmal zeigt sich so ein Östrogenmangel auch im Gesicht an zunehmend trockener oder auch faltiger Haut. Das ist eben auch der Grund, warum ähm, ja, ältere Frauen einfach auch ein paar mehr Falten bekommen. Oder so ein Östrogenmangel erkennt man auch ganz gut an so kleinen senkrecht stehenden Fältchen auf der Oberlippe. Die Heilpflanze, die ich dir jetzt vorstellen möchte, kann diese Symptome eines niedrigen Östrogenspiegels lindern und sich positiv auch auf die Haut und allgemein alle Schleimhäute auswirken. Der lateinische Name dieser Pflanze lautet Linum usitatissimum und heißt zu Deutsch der höchst nützliche Lein. Es geht also um den Lein oder auch Flachs genannt. Der Lein ist eine uralte Kulturpflanze, die früher einen sehr hohen Stellenwert hatte, weil daraus Leinenstoffe hergestellt wurden. Heute hat der Lein vor allem in der gesunden Ernährung einen hohen Stellenwert. Leinsamen und Leinöl werden immer wieder empfohlen wegen ihres hohen Anteils entzündungshemmender Omega-3-Fettsäuren. Sie halten aber auch die sogenannten freien Radikale in Schach, die die Zellen schneller altern lassen. Sie schmieren die Gelenke und halten die Gefäße frei von Ablagerungen. Leinsamen enthalten aber auch eine gute Menge pflanzlicher Eiweiße und viele Mineralien wie Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium, Zink und Vitamine wie Provitamin A, B1, B2, B6, Vitamin E und K. Und sie enthalten auch Sterole und insbesondere Lignane. Und die interessieren uns vor allem, wenn es um den Östrogenspiegel geht. Diese Lignane, muss ich aber auch dazu sagen, befinden sich nicht im Leinöl, sondern nur in den Leinsamen, weil sie sich eben in der Schale der Leinsamen befinden und bei der Ölherstellung diese Schalen eben ähm, extrahiert werden. Lignane gehören zu den Phytoöstrogenen, die ganz mild an den Östrogenrezeptoren wirken und dadurch den Östrogenspiegel stabilisieren können. Zum anderen binden sie im Darm bereits äh, verstoffwechselte Östrogene an sich und helfen dadurch, diese Östrogenmetaboliten, diese Stoffwechselendprodukte sozusagen auszuscheiden, was ganz besonders wichtig ist zur Vorbeugung von Brustkrebs. Denn wenn Östrogene nicht richtig ausgeschieden werden, dann gehen sie wieder in den Blutkreislauf über, müssen wieder über die Leber erneut entgiftet werden, gehen wieder in den Darm. Und das kann eben zu diesen krebserregenden Östrogenmetaboliten führen. Und wir gehen einfach auf Nummer sicher, wenn wir eben eine gute Verdauung unterstützen und wenn diese Östrogene sicher ausgeleitet werden. Und da können die Leinsamen sehr schön unterstützen. Wenn du regelmäßig Leinsamen zum Beispiel in deinem Frühstücksmüsli isst oder im Smoothie oder über deinem Joghurt, dann kann das die Symptome niedriger Östrogenspiegel lindern und sich eben positiv auf deine Haut und auf alle Schleimhäute im Körper auswirken. Du kannst mithilfe von Leinsamen und Leinöl nicht nur für eine bessere Befeuchtung der Vaginalschleimhäute und der Haut im Allgemeinen sorgen. Auch der Darm hat ja eine riesige Schleimhautoberfläche. Und auch seine Funktion ist von ausreichender Feuchtigkeit abhängig. Wenn du beispielsweise unter Verstopfung leidest, kannst du einen Teelöffel frisch geschroteten Leinsamen morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück in ein Glas warmes Wasser rühren. Und dann auf nüchternen Magen trinken. Wichtig ist aber, dass du danach auch nochmal ein großes Glas Wasser trinkst. Wenn du nämlich zu wenig trinkst, dann kann sich ja die Verstopfung oder auch die Blähungen sonst sogar noch verstärken. Also viel Wasser trinken ist extrem wichtig, vor allem auch je ballaststoffreicher du isst. Was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, Leinsamen oxidieren sehr schnell aufgrund dieser ähm, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und wenn diese Leinsamen oxidieren, be beispielsweise weil sie zu warm gelagert werden, dann kann das unseren Zellen schaden. Deshalb solltest du die Leinsamen am besten immer im Ganzen kaufen und dann am besten selbst in kleinen Portionen ganz frisch schroten, zum Beispiel in einem guten Mixer oder in der Kaffeemühle. Und wenn du die halt geschrotet hast, ich schrote mir die meistens so für fünf, sechs Tage vor, dann bewahrst du die Leinsamen in einem luftdichten Glas im Kühlschrank auf und verbrauchst sie möglichst in kurzer Zeit. So hast du den besten gesundheitlichen Effekt und so ja, sind einfach die Wirkstoffe des Leinsams auch noch am stärksten. Du kannst täglich zwei, drei Teelöffel Leinsamen essen, wie gesagt, immer mit ausreichend Wasser, mindestens zwei Liter täglich. Wenn Dir meine Tipps geholfen haben und Dir mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr über Deine 5 sterne bewertung oder einen netten Kommentar bei Apple Podcast freuen. Ich freue mich aber auch genauso, wenn Du den Hormon-Reset-Podcast bei Instagram oder Facebook teilst, vielleicht auch einzelne Folgen, die Dir besonders gut gefallen haben oder ihn an andere Frauen weiterempfiehlst. Ich äh, verlinke dir meinen Instagram-Account und meinen Facebook-Account auch in den Shownotes. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann klicke am besten den Abonnieren-Button in deiner Podcast-App wie Spotify, YouTube oder dieser. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, wie immer allzeit glückliche Hormone und schau, wie gesagt, nochmal ganz kurz auf meiner Website vorbei, wenn dich das Hormon-Reset-Programm interessiert und trag dich auf die Warteliste ein, damit du den nächsten Starttermin auf keinen Fall verpasst. Bis dahin, meine Liebe, auf bald!